0: Massa inchada. Evangelho de Marcos. Comentário de em Pessoa. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse, Por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Marcos 8, de 11 a 12. Pedir por um sinal depois da milagrosa multiplicação dos pães denotava total incredulidade dos fariseus. Jesus não dá o que pedem, pois ele sabe que nem com sinais crerão nele. Mas não seriam sinais e milagres justamente as ferramentas de Deus para convencer os judeus das credenciais de seu Messias? Sim, isso tinha sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. E os judeus pedem sinais miraculosos, fala em 1 Coríntios Capítulo 1, versículo 22. Mas chegou o momento de transição, quando o Senhor está prestes a deixar de lado, por um tempo, o seu povo terreno e levantar um povo celestial, como seu testemunho na terra. Os milagres serviam para levar as pessoas a crer em Jesus, como escreve João. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João capítulo 20, versículos 30 ao 31. Ou seja, os sinais eram uma resposta à incredulidade dos judeus, e Jesus havia dito isso. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. João 4, versículo 48. Hoje, aqueles que se dizem cristãos mas não vivem sem uma dose diária de sinais e milagres, dão provas de incredulidade, não de fé. Pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, fala Hebreus 11, versículo 1, para quem crê realmente em Cristo, a palavra de Deus é suficiente. O crente não irá agir como o cético Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus e passou vergonha por causa da sua atitude. Ele disse... Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos... Não colocar o meu dedo onde estavam os pregos... E não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Hum. E Jesus disse a Tomé... Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20, 24 a 29. Os sinais e milagres foram dados e registrados nos evangelhos... Para que crescemos em Jesus, tendo hoje o testemunho de Deus em sua palavra, já não precisamos de sinais e milagres para crer, a menos que sejamos como Tomé ou como os fariseus que queriam colocar o Senhor à prova. Em sua carta aos Coríntios, Paulo explica, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 22 a 24 Considerando o contexto judaico em que Jesus e seus discípulos faziam sinais e milagres, nós entendemos que os judeus precisavam de sinais para crer. Jesus lhes dizia, Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. João 4:48. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus 2, 3 a 4. Tendo a salvação sido confirmada... Não havia mais necessidade de sinais, em especial entre o um mundo gentil, onde o que se buscava era sabedoria. Quando congregados, os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações, Atos 2:42. Não se reuniam para assistir a algum show da fé com curas, libertações e prosperidade, pois eles não precisavam disso para viver em Cristo. O próprio apóstolo Paulo, tão usado pelo Espírito, mostra a realidade da vida do cristão sujeito a enfermidades como qualquer pessoa. Quando ele escreve, «Deixei Trófimo doente em Mileto», (2 Timóteo 4, versículo 20. E a Timóteo, ele não receita um milagre, mas uma mudança na dieta. «Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades». 1 Timóteo 5.23 Trófimo e Timóteo não duvidavam de Jesus, não precisavam de milagres, de ver para crer. Mas os fariseus do nosso capítulo duvidam e pedem um sinal do céu. Jesus suspirou profundamente e disse, Por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Marcos 8.12 Eu imagino o Senhor suspirando indignado. E balançando a cabeça, sim, em sinal de reprovação. Acaso eles ignoravam as multidões alimentadas e os muitos enfermos que tinham sido curados? Então Jesus se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Marcos 8,13 Você poderá ler isto no sentido de tê-los deixado falando sozinhos, pois é assim que Cristo trata com o coração endurecido pela incredulidade. Depois de deixar os fariseus incrédulos de mãos abanando, sem fazer milagres sob encomenda e com hora marcada, Jesus se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Marcos 8, de 13 a 15. Fermento na Bíblia nunca é algo positivo. O fermento se espalha, contamina e corrompe. Quem interpreta a parábola da massa fermentada de Mateus 13 como se fosse um crescimento positivo do cristianismo no mundo perde o ponto. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Mateus 13, 33. Foi a má doutrina que, que fez a massa crescer. Deus não escolhe coisas grandes, ele escolhe as coisas fracas do mundo, as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, fala 1 Coríntios 1, 27 a 29. E em Apocalipse, depois do arrebatamento da verdadeira igreja, que é composta dos genuínos salvos... Cristo julgará a falsa igreja, chamando-a de grande Babilônia, grande cidade, grande prostituta. Em Apocalipse 14, versículos 8, 16, versículo 9, 19, versículo 2 e outras passagens também. Ela é grande. Ela é grande em riqueza, poder e influência no mundo. Se você é daqueles que se impressionam com grandes templos, grandes multidões, grande prosperidade, grandes líderes, segurando cajados de ouro e pedras preciosas, ou vestindo ternos caros e viajando de helicópteros e jatos executivos, saiba que está na contramão de Deus. Nas sete cartas às igrejas em Apocalipse, apenas duas não são repreendidas, e são justamente as desprezíveis aos olhos do mundo, Esmina e Filadélfia. A primeira representa o período de pior perseguição, tortura e miséria, quando o Senhor demonstra conhecer as suas aflições e a sua pobreza, Apocalipse 2.9. A segunda é identificada como aquela que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, Apocalipse 3.8. No outro extremo está a Laodiceia, representando o último período da cristandade na Terra, este período nosso hoje. Ela está inchada do fermento da má doutrina, que lhe dá uma posição invejável no mundo, mas causa ânsia de vômito no Senhor. Estou rica, adquiri riquezas, não preciso de nada, diz ela. E o Senhor diz para ela, não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que está nua. Estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Apocalipse 3, 16 a 17. No barco, enquanto viajam para o outro lado, Jesus adverte seus discípulos, estejam atentos. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Marcos 8, 15. Você já sabe que o fermento contamina e degrada. Portanto, nas Escrituras, ele não é nada de bom. E se você entender o que o fermento faz numa massa como a do pão, saberá que o crescimento é causado pelo gás produzido pelas bactérias. É, isso mesmo, a flatulência das bactérias é o que faz o pão crescer. O fermento dos fariseus é identificado em Mateus 16:12 como ensino. Ao escrever aos gálatas, Paulo mostra que eles já estavam sendo seduzidos e contaminados com o ensino errado, com má doutrina dos judaizantes, que pregavam uma salvação por obras da lei. Vocês corriam bem, escreve Paulo. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5, de 7 a 9. Fariseus... São religiosos legalistas que atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Gostam do lugar de honra, dos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, que significa mestres, por fora, Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso o Senhor Jesus falou em Mateus 23, 4 a 6 e versículo 28. Se os fariseus são vistos como a facção de religiosos legalistas e hipócritas, os seguidores de Herodes, por sua vez, pendiam mais para o mundanismo político. e não podia ser diferente, afinal... Eles eram os militantes ou correligionários de Herodes e tinham um viés político e religioso. Essa mistura venenosa é o que caracteriza hoje pastores que leiloam seus seguidores para votarem políticos que usam o nome de Jesus para se eleger com o bordão Irmão vota em irmão. Jesus receava que os discípulos se contaminassem com o fermento dos fariseus e de Herodes, Ficando ora legalistas e fingidos, ora falando com os dois cantos da boca para agradar a todos. Na cristandade fermentada existe tanto a aparência de piedade, como fala 2 Timóteo 3,5, quanto o espírito político camaleônico, que se fantasia conforme o gosto dos eleitores. E em meio a tudo isso, o cristão não pode ser ingênuo e nem servir de massa de manobra. Sabendo que ele foi enviado como ovelha entre lobos, para ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, versículo 16. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.